2: Bonjour tout le monde. Bonjour chers auditeurs, chers auditrices. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission « À nous, le futur ». Mon nom est Claude Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons parler surtout de santé. Et euh, nous sommes avec euh, le directeur général de l'Association pour la santé publique, M. Thomas Bastien. Bonjour, M. Bastien. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, très bien, vous. Oui, merci. Je pense que euh, ça fait longtemps qu'on essaie de se parler. Puis. On pensait qu'on se parlerait un peu plus tard, mais vous êtes, vous, vous improvisez moi aussi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Euh, donc, l'Association pour la santé québécoise, euh, publique pour la promotion de la santé publique, euh, fête oui. son, son 80 e anniversaire oui. euh, bientôt, hein, le, le 14 juin.
0: En fait, euh, ben, c'était hier son anniversaire. Donc, vous voyez, on est déjà en plus en avance, de notre hypothèse, mais c'était okay, hier, okay. en fait, l'anniversaire, de okay, on a okay. fait
2: nos 80 ans, oui. D'accord. Ben, félicitations. Et puis, Merci. par ailleurs, vous avez fait euh, cet hiver du 27, 25 au 27 janvier un gros sommet sur la santé durable. Oui. Et puis, vous l'avez ensuite, euh, en avril, une semaine sur la santé durable. C'est beaucoup. Exactement. Hein? Oui, c'est énorme. Est-ce que vous êtes content de oui. ces événements?
0: Très content, en fait, pour le, le sommet de la santé durable. On a eu plus de 1 participants de notre côté. Et puis, euh, pour ce qui est de la, la, la semaine de la santé durable, il y a plusieurs milliers de personnes, en fait, qui ont déjà regardé l'ensemble de nos vidéos qui ont, qui ont collaboré, en fait, à, à la création en fait de projets très spécifiques par rapport à ça. Notre objectif est en sorte en fait que ce soit une semaine qui se dissémine à la hauteur du Québec et puis, ben, il y a plusieurs partenaires qui ont levé la main et ont embarqué avec nous. On est très, très fiers de, de cette réalisation-là.
2: D'accord. mes félicitations et merci beaucoup. Est-ce que vous avez l'intention de renouveler, de reconstruire les deux événements? Ou de... Oui,
0: oui, oui, exactement. En fait, là, euh, c'est un peu les confidences hein, mais pour le sommet de la santé durable plus particulièrement, on a déjà des dates ça va être le 30 et le 31 janvier prochain, okay. euh, on est en train de regarder en fait pour le faire dans trois endroits différents, que ce soit en fait à Montréal à Gatineau ou à Québec donc euh, on, on est en pleine consultation avec des partenaires par rapport à ça, pour la semaine de la santé durable, ce sera l'année prochaine, à nouveau bien sûr, et puis ce sera du 1er au 7 euh, avril euh, 2024 euh, le 7 avril est en fait la journée mondiale de la santé. Donc, oh. euh, c'est la raison pour laquelle on, on collabore à un projet
2: comme celui-ci. D'accord. Il y a déjà une quarantaine d'heures de vidéos. Je, je pense Oui, que exactement. <rire> J'en ai entendu six. <rire> et puis, <rire> je vais m'atteler pour une, une coupe de mois, là. Euh, oui. Est-ce que vous allez euh, inviter le docteur François Reeves, le cardiologue, parce que je ne crois pas qu'il a passé. Et je pense qu'il a en a fait, mis... euh,
0: Fran... François était avec nous euh, pour la première édition de la semaine de la santé durable plus oh. particulièrement. Il était en entrevue en fait avec euh, Laure Varidel, un très très bel échange en fait qu'on avait eu justement sur l'impact de nos villes et puis la construction de nos villes sur euh, euh, la santé de la population et l'environnement plus particulièrement. On avait eu un très très bel échange certain que vous allez voir, là, il y a une multitude de docteurs, il y a une multitude de, de personnes du milieu de la santé, mais aussi des urbanistes, des personnes du milieu économique, des personnes du milieu culturel, euh, des représentants des communautés autochtones qui sont avec nous, en fait, pour nous parler d'une multitude de thématiques.
2: D'accord. Euh, ce que j'aimais du docteur Rive, c'est l'idée de des villes cardioprotectrices.
0: Exactement. Et, et ouais.
2: Par ailleurs, en France, pas encore au Québec, il y a des villes sans perturbateurs endocriniens J'aimerais ça ouais, qu'on <rire> qu en fasse ça ouais. au Québec. Là.
0: Ça s'en vient. Je vous avouerai que nous, à, au niveau de l'Association pour la santé publique du Québec, euh, on est une trentaine d'employés actuellement. On, on lutte très, très fort, en fait, pour tout ce qui est en relation avec la qualité de vie de la population. Les perturbateurs en endocriniens font partie de nos, euh, de nos préoccupations. Mmh. Comme euh, un grand nombre d'organisations. Parmi d'autres, hein, euh, on travaille bien sûr, en fait, sur d'autres problématiques en relation avec l'alimentation, avec euh, notre mode de vie, en fait, pour faire en sorte que, justement, ce soit beaucoup plus sain quotidiennement. On parle de substances psychoactives, on parle aussi, en fait, de l'évolution de la périnatalité jusqu'à au vieillissement de la population actuellement. Mm -hmm. Et notre objectif, en fait, au final, c'est de faire en sorte que les gens soient moins malades et de faire en sorte, en fait, que la qualité de vie euh, au Québec, elle augmente considérablement.
2: Oui. Euh, D'où l'accent sur la prévention et la promotion de la santé, plutôt que sur oui. la médecine curative
0: Exactement. Euh, on n'est pas contre hein, la médecine curative. Et puis, c'est important, en fait, de soigner des personnes qui sont malades. Oui. Mais on considère, en fait, qu'il y a un grand nombre de malades au Québec qui souffrent inutilement, euh, étant donné, en fait, que, justement, notre mode de vie n'est pas forcément adéquat par rapport à notre santé. Et on considère, en fait, qu'on peut... pour améliorer, justement, à la fois la qualité de vie, mais diminuer le nombre de malades au sein de notre système.
2: Oui. Et puisque la pollution nous rend malades, euh, J'ai vu une expression dans le livre « Toxique Planète ». Nous avons besoin d'hygiène oui. chimique, une, sorte, une nouvelle sorte d'hygiène oui. hygiène chimique qui demande de, de l'éducation. L'éducation,
0: que... Que la, 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 c'est la répétition, premièrement. Donc, c'est certain qu'il faut répéter certains messages qu'on oublie parfois. Mais à côté de ça aussi, il faut faire en sorte on arrive à davantage réglementer certaines choses, puis on arrive à davantage orienter nos industries, notre économie vers une qualité de vie de la population. Ce qui n'est pas le cas, on fait plusieurs actions qui potentiellement rapporter de l'argent, amener en fait des emplois payants pour le Québec, et puis ça on est d'accord. Mais malheureusement, si c'est au détriment de la santé, et si c'est là pour rajouter en fait des coûts à notre système de santé, parce qu'il y a plus de malades qui en subissent des conséquences, ça ne vaut pas la peine. Oui. Donc nous, ce qu'on considère en fait actuellement, c'est que et ça nous prend en fait un système économique, qui crée de la, euh, la qualité de vie, qui crée de la véritable santé, plutôt que d'engendrer de nouveaux malades qui sont euh, d'autant plus croissants en fait, dans notre système et qui ne va pas bien.
2: D'accord. Euh, vous avez dit peut-être tout à l'heure le mot « réglementer ». Ça me fait penser oui. à Julie saint pierre la docteur saint pierre qui, qui parlait d'une loi santé. Est-ce que oui. c'est un peu plus précis qu'une simple expression de loi santé? Est-ce que vous avez des canevas de proposition d'une loi santé, à quoi ça ressemblerait
0: En fait, on est dans la loi sur la santé publique euh, de notre côté, et puis la loi sur la santé publique, elle est toujours en réévaluation constante okay. de notre côté, donc de travailler là-dessus. Euh, moi, je pense qu'il euh, euh, actuellement, en fait, on est en conversation par rapport au PL15, donc le projet de loi 15 qui porte sur la, la transformation de notre système de santé. Il faut qu'on parle davantage de prévention et de promotion dans ce programme-là, plus particulièrement. Mais de manière générale, on a une loi qui est très forte, qui est la loi sur la santé publique qui est une loi, en fait, qu'on devrait appliquer davantage et qui, malheureusement, est sous-utilisée actuellement. Okay. Donc, c'est un gros travail à faire de la part de notre gouvernement pour l'exploiter à son plein potentiel. Et si euh, vous doutez de ça, je vous invite à aller voir, justement, l'entrevue avec Rémi Trudel, qui est, justement, en fait, le, le ministre de la Santé qui, à l'époque, avait créé cette loi sur la santé publique-là, qui pourra vous parler davantage, en fait, de son utilisation actuelle.
2: D'accord. Et euh, votre réponse me fait penser aussi à vers la fin du livre de Julie saint pierre elle dit que malheureusement, nous n'avons pas appliqué les 106 recommandations de la commission de neveu euh, Castonguay. Puis ça a éveillé ma curiosité, je voulais savoir c'était quoi les 106, là. mais ce n'est pas, pas ça que je vous demande, mais quels sont les principales que nous n'avons pas appliquées? Est-ce que ça... c'est plutôt peut-être Madame saint pierre mais en tout cas...
0: Bah, en fait, c'est le b à b et puis euh, euh, la commission de Castonguay, il y a également en fait la, la, Madame Castonguay qui est la commissaire santé bien-être actuellement qui a fait un très gros rapport par rapport à ça. On n'apprend pas en fait de nos erreurs dans le passé et on considère toujours en fait que euh, euh, traiter de plus en plus de malades, c'est possible dans notre système actuel. Ça bon. ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire à la base pour augmenter la qualité de traitement au Québec, pour augmenter en fait le service qu'on va offrir à des personnes malades au Québec, premièrement, ce que ça nous prend, c'est moins de malades dans le système de santé. Oui. Et pour qu'il y ait moins de malades dans le système de santé, il y a des environnements à mettre en place. C'est des recommandations comme ceci en fait, qui sont importantes. Donc, Il y a des environnements à mettre en place, il y a des règlements à mettre en place pour justement inviter la population à transformer sa vie euh, collectivement pour qu'on vive mieux mais qu'on ne surcharge pas, en fait, notre système de santé. Et ça, c'est des recommandations, en fait, qui ont été faites par l'ensemble des ministres de la Santé au cours des années passées, oui. mais qui, malheureusement, en fait, ne se sont pas transformées en véritable transformation de notre système actuel.
2: Oui, c'est ça. Les citoyens y ont cru candidement <rire> et on doit continuer. Euh, oui. vous, de vous demandez un milliard de dollars. Est-ce que vous l'avez obtenu?
0: Non, en fait, euh, actuellement, de, de ce que j'ai vu dans le dernier budget qui est passé, il euh, y a un montant substantiel, en fait, qui a été donné en matière de santé publique. C'est un rehaussement, en fait, on parle de 350 millions. Oui. Donc C'est une c'est une belle avancée. Malheureusement, en fait, c'est une avancée qui ne va pas forcément, en fait, dans la bonne direction en matière de santé publique. C'est on parle, en fait, dans ce... ce d'achat de masques euh, chirurgicaux. On parle également en fait de, enfin pas de masques chirurgicaux mais de masques euh, en relation justement avec certaines épidémies qui pourraient arriver à l'avenir. On parle aussi en fait beaucoup de euh, de dépistage. On parle beaucoup en fait de vaccination. C'est important. C'est très important. Et de notre côté, ce qu'on s'attendait dans un, dans un budget comme celui-ci, c'était des investissements davantage en matière de prévention et de promotion de la santé, oui. ce qui n'est ne, pas arrivé. Donc, on continue la bataille de notre côté. Ça, ça prend en fait des personnes qui martèlent constamment en fait que c'est important d'avoir un budget comme celui-ci. Puis, on va travailler très fort là-dessus.
2: D'accord. Là, euh, là j'ai une question. Euh disons futuriste, idéalement, oui. idéalement oui. Euh, combien de milliards ça prendrait sur le 54? Si, euh, parce que le 54, c'est juste pour guérir les maladies. Mais si on oui. voulait rétablir un vrai équilibre, idéalement, combien vous verriez de milliards en prévention et en promotion par rapport au en fait, système curatif?
0: Si, si on était dans un monde de un monde de licorne, sur oui. <rire> 54 millions à l'heure, il serait uniquement en fait pour faire de la prévention, parce qu'on n'aurait plus de maladies dans notre système okay. de santé. Bon, malheureusement, ce n'est pas, pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours des maladies en fait qui, malheureusement, sont des maladies génétiques. Oui. Il, y a, il y a des maladies en fait qui ne sont pas forcément en avec fait nos habitudes de vie aussi. Puis ces maladies-là vont continuer d'exister, vont continuer de se développer puis il y en a d'autres qui vont exister. Nous, ce qu'on ce qu qu propose, en fait, c'est une transition de ce montant-là vers un montant de prévention. C'est-à-dire progressivement, en fait, de faire en sorte qu'on investisse davantage en prévention et que cette prévention-là, en fait, permet de diminuer le nombre de malades au Québec. Donc, ça, ça aurait deux, deux, deux effets très, très intéressants. Premièrement, en fait, on sait que quand on investit un dollar en prévention, on a un retour d'environ 7,5-8 dollars sur investissement donc, on investit plutôt que dépenser, parce que malheureusement, sinon, c'est une dépense nette. Ça c'est la première chose. Donc, la deuxième chose qui va être intéressante, c'est que si on a moins de malades dans notre système de santé, ben, on n'aura pas forcément besoin de 54 milliards de notre côté. Oui. On aura besoin de moins. Donc, on va diminuer en fait le montant qui va être investi dans la, la poche budgétaire du système de santé.
2: Mmh, mmh moi ouais, c'est ce qu'on devrait comprendre. Moi, hier oui. soir, à 11h30, avant d'aller faire de dos, je me disais que c'est 44 milliards. <rire> Mais euh, j'étais dans les licornes aussi, là, en tout cas. Mais, en fait, ce que, ça, ça, varie,
0: ça, ça varie de toute manière que, par rapport à ce montant-là. C'est qu'on suit qu'il est dans une augmentation
2: constante de son oh. côté. OK. Et euh, j'ai repensé aussi à M. Arruda, euh, qui, qui est apparu oui. chez vous. là et la, oui. la conclusion de sa conférence, c'est que que le citoyen se lève pour la prévention. Je me souviens de ça, ça m'avait frappé. Oui. Fait que ce qui me fait dire, c'est que nous avons besoin d'un sommet, comme vous faites, mais peut-être aussi que nous avons besoin d'une base de la santé durable. <rire> Je ne sais pas comment dire ça, mais que le citoyen prenne sa place. C'est un peu difficile de euh, faire des comités de citoyens pour euh, la santé durable. Ben,
0: euh, on est en train de travailler là-dessus. On est ah, en train de travailler ah, bon. là-dessus. Là, vous êtes en train de. Oui, vous en faites pas là. On est justement là-dessus. On okay. est en train de regarder pour un collectif de notre côté, pour impliquer davantage, en fait, la population. C'est, Ça prend des bras, ça okay. prend des financements. Et étant donné que la prévention, ce n'est pas la dépense, la, enfin, ce pas l'investissement préféré actuellement, en fait, du gouvernement, c'est certain que ça, ça prend beaucoup plus d'énergie pour y okay. arriver.
2: OK. Et M. Arruda aussi disait que il n'y aura pas de santé si les 17 objectifs du développement durable ne sont pas réalisés. Je suis d'accord avec lui, sauf qu'il y en a un qui demande la croissance économique. Je pense c'est le huitième. Il y a des décroissances oui. qui nuancent ça aussi. Là. Et puis le dix-septième, c'est le partenariat entre l'entreprise, la société civile et le gouvernement. Idéalement, c'est bien, mais quand on pense que 1 possède la moitié de l'humanité, ça va être dur de négocier avec. Je ne sais pas. C'est certain.
0: Certains okay. et puis ce, ce sont des évaluations en fait qui continuent d'évoluer hein, de manière générale. Euh, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on peut continuer à avoir une croissance quelque part tout en restant à notre planète et notre santé. Présentement en fait qui sont mis en place et puis il y a une croissance qui est au détriment de ces deux aspects. Le plus difficile, à notre avis. Okay. Donc, euh, il va falloir qu'on change nos indicateurs, qu'on ne parle potentiellement plus de PIB, mais qu'on parle d'autres indicateurs qui sont les indicateurs de santé durable de la population. Ah oui. Et là, par contre, on va être vraiment dans le bon cheminement de notre côté.
2: OK. Alors, euh, je pense qu'on peut terminer à peu près là-dessus. Euh, le temps, là, ça fait environ 15 minutes qu'on a commencé. Là. Fait que je crois oui. en conclusion qu'il n'y a pas d'avenir si on ne change pas de paradigme. Je le pense et je crois que vous le pensez aussi.
0: Et, et, et nous en fait on a vraiment les gens euh, peu importe en fait les milieu à se joindre à nos voix et à demander plus de prévention, plus de promotion de la santé, à nous contacter directement. Ça nous fera plaisir de répondre. Ça nous fera plaisir de les impliquer, en fait, dans des projets spécifiques. Mais ça prend, ça prend tout un village pour, pour élever la santé publique plus particulièrement.
2: OK. Et parlant de village, je voudrais vous dire qu'il va y avoir une entrevue tout à l'heure que j'ai préenregistrée. C'est avec un responsable de la CSQ, Centrale oui. Syndicat du Québec, qui oui. fait quelque chose, c'est de la parole aux actes. Et ACT, c'est le nouveau parfait. nom pour les anciennes écoles vertes Brundtlund. Il y a une centaine, <rire> centaine d'écoles... Euh, qui font partie bon, de, de ça. Et puis, ils ont envoyé, euh, il y a deux semaines, ici à l'Université de Sherbrooke, 500 étudiants qui ont parlé de santé environnementale et de justice sociale euh, pendant deux jours. C'est ouais. moins, moins que vous, mais c'est beaucoup. Alors, je vois une convergence. Euh, Peut-être qu'à l'époque, c'est euh, ça. Euh, et parce... On va travailler ensemble, c'est certain. Ouais, hein? bien, je, je vous le souhaite.
0: regarder ça avec attention.
2: Ah, C'est excellent. Et je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse. Je vous Après souhaite à vous. une bonne journée. De Vous aussi, M. bonne Sébastien, bonjour. Merci. Okay. Re bonjour tout le monde. Ici Claude Saint-Georges. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission À nous, le futur. La plus que la bienvenue, euh, vous continuez avec moi. Et je remercie Alexandre qui euh, nous met en ondes et qui choisit la musique. Et fait que merci encore à M. Bastien que je viens d'interroger pendant 15 minutes sur euh, l'association québécoise de la santé publique et euh, ce qu'ils ont fait, disons, assez récemment, là, le sommet sur la santé durable et la semaine sur la santé durable. Et il y en vient d'autres. Comme il nous a dit, il va y avoir d'autres sommets et d'autres semaines. C'est très intéressant. Il y a déjà 40 heures d'enregistrées euh, que vous pouvez aller voir pour, disons, augmenter la littératie en, santé, en nouvelle santé publique. Et puis, euh, j'ai une autre entrevue un peu plus courte, euh, un, légèrement sur le même sujet, c'est-à-dire que... Eux, euh, les amis de M. Bastien, ils, ils étaient 1000 qui ont discuté pendant trois jours. Ici, nous avons eu la chance d'avoir 500 étudiants qui ont discuté pendant deux jours, il y a deux semaines, d'environnement de, et de justice sociale. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont discuté beaucoup de santé. C'est pourquoi je, je vois une possibilité d'enrichissement mutuel entre la santé publique et euh, l'engagement étudiant sur l'environnement et, et la justice sociale. Alors, sans plus, tarder, sans plus tarder, nous allons entendre Tommy Bureau, que j'interviewais sur euh, cet événement qu'il y a eu ici il y a deux semaines. Alors, euh, bonjour, M. Bureau. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. Et vous? Oui, merci. Alors, on, là, on parle du mouvement Acte de la CSQ, le rendez-vous de la jeunesse engagée. Euh, oui. qui, qui s'est passé à Sherbrooke le 4 et 5 mai. Moi, je finissais ouais, ouais. mon émission de radio jeudi il y a deux semaines, puis je vais à la cafétéria, puis je vois une longue file. Euh, finalement, c'était 500 personnes qui attendaient. Fait que Ça a émoussé ouais. ma curiosité. Puis je regarde, tout le monde avait une cocarde. Fait que Je demande à une couple de jeunes, « Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette affaire-là? » Fait que là, Ils ont expliqué qu'ils venaient parler d'environnement de... et tout ça. Fait que ça m'a attiré ma curiosité. Fait que Je suis venu passer une journée au complet. Euh, je pense que c'est le samedi là fait que là j'ai vu euh, le crack le, le comité des retraités, les retraités
3: actifs ouais. oui. yes.
2: c'est merveilleux j'ai assisté à leur atelier j'ai trouvé ça très vivant parce que moi-même je suis un aîné là, puis euh, j'essaie de former un groupe euh, on est cinq les <rire> autres sont 14 puis à 14 avec, puis là il y a la CSQ euh, fait que je trouvais que c'était assez complexe. Fait que mes premières questions, ça va être pour euh, un peu spécifique. C'est quoi la, la CSQ? Est-ce que ça remplace la CEQ, finalement? C'est ça?
3: Oui, exact. La CSQ, okay. c'est la centrale des syndicats du de Québec. Donc, euh, la CEQ, euh, moi, je jamais connu la CEQ, mais c'était effectivement le précurseur. Puis, je me rappelle plus exactement. Je pense que c'était la centrale de, de l'enseignement oui. du Québec à l'époque. Et euh, ça a changé de nom il y a de cela plusieurs années. Et maintenant, euh, on couvre euh, plus de 200 000 membres à la grandeur du Québec. Euh, donc, une centrale syndicale qui regroupe principalement euh, des gens qui travaillent dans le secteur de l'éducation. Donc, euh, l'enseignement, mais aussi le personnel de soutien, le personnel professionnel. Mm -hmm. Mais on a aussi euh, plusieurs syndicats, par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine communautaire. Donc, euh, généralement, le plus, là, ce qui touche des services publics à la population.
2: D'accord. Vous avez réuni euh, le, le mouvement Acte qui est Écologie, Paix, Solidarité et Démocratie. Ça, c'est une centaine d'établissements. C'est des anciennes écoles EVB, je crois.
3: Oui. Nous, avant, on avait un réseau qui s'appelait le Réseau des établissements verts Bruntland, qui réunissait environ 1 500 établissements dans la grandeur du Québec. Mm -hmm. Maintenant, ça s'appelle le Mouvement ACT, donc Action collective en transition environnementale et sociale. Mm -hmm. C'est le même mouvement. Donc, on a changé de nom pour être un petit peu plus, je dirais, en phase avec ce qu'on fait maintenant. Euh, mais euh, c'est le même réseau. Donc, il y a des gens effectivement qui euh, qui ont connu des écoles VB. Moi, j'ai connu ça quand j'étais à l'école primaire. Euh, ben, c'est la continuation de
2: tout ça. Ok. Puis, c'est quoi le lien avec l'UNESCO
3: il euh, y a euh, pas de lien direct avec l'UNESCO. Euh, par contre, euh, vous me posez la question à moi peut-être parce que vous savez que je suis aussi coordonnateur du réseau des écoles associées de l'UNESCO du Québec.
2: Oui, j'ai vu sur votre exact. nom hein, le secrétariat. Oui. Exact.
3: C'est ça. Donc, euh, c'est deux réseaux différents. Donc, euh, le mouvement Acte, bon, on a des liens avec l'UNESCO de temps en temps parce que, bon, en portant les deux chapeaux, euh, je, peux, je peux faire ce lien-là. Mais le réseau des écoles associées d'UNESCO, c'est un plus petit réseau qui regroupe 27 écoles à la grandeur de la province, qui porte aussi des valeurs très similaires. Donc, euh, de, de, de paix, de solidarité, de démocratie, d'environnement, mais euh, qui est plus euh, axé, tourné vers l'international, vers euh, l'Organisation des Nations Unies, euh, qui célèbre les Journées internationales, euh, donc euh, qui, qui a un, un peu cette saveur-là, je dirais, là, qui attire certaines écoles encore un peu plus, d'être tourné
2: vers le monde. D'accord. Et puis, je, je, trouve, je trouve ça un exploit. Euh, félicitations d'avoir réuni 500 jeunes qui, pendant deux jours, ont parlé de transition écologique et de justice sociale. Euh, ouais. Plusieurs ont sûrement un peu d'éco-anxiété, puis ça les a aidés certainement.
3: Oui, c'est le remède. Hein. Quand on vit de l'éco-anxiété, le remède, c'est la mise en action. Évidemment, pas juste ça. Là, je simplifie un petit peu. Là, mais c'est une, euh, une des façons de lutter, effectivement, contre l'anxiété, de, de poser des gestes concrets. Puis les jeunes qu'on a invités, c'est pas pour rien. C'est des jeunes qui sont déjà engagés dans leur établissement si on trouvait ça vraiment enrichissant pour eux de se réunir avec des jeunes d'un peu partout au Québec qui font la même chose qu'eux. Puis des fois, on se sent un peu seul, là. Quand on est jeune, on est au primaire, au secondaire, puis on s'implique pour des causes sociales, environnementales autour de nous. Des fois, ça fait pas nécessairement l'unanimité. Les autres jeunes ne sont pas nécessairement en phase avec ce qu'on fait. Euh, donc, euh, puis même les adultes autour de nous ne nous encouragent pas tout le temps. Euh, okay. que nous, on était contents de pouvoir les réunir, tout le monde ensemble pour voir, OK, oui, il y a d'autres jeunes comme moi partout au Québec qui font la même chose, qui font des projets à savoir environnemental, social, puis avec qui j'ai goût de me réseauter. Puis à chaque fois qu'on organise ce genre d'événement-là, ce qu'on se fait dire après par les jeunes, c'est on a gardé contact avec des amis qu'on a rencontrés à l'événement. fait que ça leur permet de se solidariser, de mieux s'organiser. Ça, ça nous fait vraiment plaisir là, de, de les mettre en lien. OK,
2: puis il y en avait vraiment du primaire?
3: Oui, on avait quelques jeunes du primaire, troisième cycle du primaire. Puis Donc, je... les plus vieux du primaire, disons.
2: Je crois qu'il y, y avait quelques universitaires.
3: Oui, en fait, ben là, c'est ça, l'événement. Là, on a parlé beaucoup des jeunes, mais c'était un volet de l'événement. Euh, donc, euh, l'événement avait plusieurs euh, volets. Donc, on avait cet aspect-là, un peu euh, rassemblement jeunesse, qu'on appelait. Mais on avait aussi euh, un colloque euh, qui était tenu par euh, le groupe de recherche élaboré de l'UCAM qui euh, tenait son colloque en même temps avec okay. nous, euh, puis son, son colloque portait sur l'engagement social et environnemental et la réussite scolaire, okay. parce que on travaille avec des chercheurs de l'UCAM depuis plusieurs années euh, pour démontrer, euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire, que l'engagement social et environnemental, ce qu'on appelle l'engagement civique, ont un impact sur la réussite scolaire des jeunes. Donc, un impact positif. Donc, euh, des fois, on a l'impression, on peut se dire, ben là le, le, le temps que le jeune met dans une implication, euh, par exemple, euh, sociale avec Amnesty International, par exemple, c'est du temps qu'il ne met pas dans ses travaux, dans ses devoirs, dans ses leçons. C'est peut-être du, du temps qu'il va faire, qu'il va avoir des moins bonnes notes à l'école. Mais non, au contraire, euh, ce qu'on réalise, c'est que généralement, ça a un impact positif sur la réussite. Donc, on avait ce colloque-là. On avait d'autres volets aussi à l'événement. On avait ce qu'on appelle une session nationale du mouvement Hague. Donc, ça, c'est le personnel de l'éducation qui se réunit lors de l'événement. Donc, on avait beaucoup d'ateliers aussi pour les adultes euh, sur divers sujets. C'était à peu près 48 ateliers qu'on avait en tout et partout, autant pour les jeunes que pour les adultes. Mmh, mmh. Euh, okay. Donc, c'est un événement, c'est ça, là, avec plusieurs branches.
2: OK. Puis... Euh... Je suis parti euh, en autobus, puis j'ai vu la tente d'Oxfam, mais je pas pu voir qu ce qu'il y avait dans la tente. Je voyais le globe oui. qui brûlait avec des gens habillés en pompiers. Qu'est-ce qu qu'il y avait dans la tente? De quoi il parlait Ox, euh, cet événement-là?
3: Oui, Oxfam Québec était partenaire de l'événement, puis ils organisaient à la toute fin de l'événement euh, ce qu'on a appelé la grande mobilisation Oxfam Québec. Donc, on a réuni tout le monde à cet endroit-là. Euh, il y avait, comme, comme vous le nommez, à l'extérieur, de la sensibilisation, évidemment, sur les changements climatiques, avec des pistes d'action euh, pour s'engager, pour changer les choses. Et sinon, à l'intérieur de la tente, il y avait plusieurs kiosques de sensibilisation, puis d'animation sur les enjeux qui touchent tout ce qui est le travail
2: invisible. D'accord. Donc, euh, le... oui. Justement, euh, j'ai vu Citoyenneté Jeunesse. Est-ce que ça faisait partie des, des jeunes invités, ça? Citoyenneté Jeunesse? Oui,
3: c'est un organisme invité qui a tenu un kiosque à l'événement avec qui on souhaite développer davantage de
2: partenariat. D'accord. Et puis, j'ai vu qu'il y avait 48 ateliers. fait que j'avais envie de vous demander euh, qu'est-ce qu'ils ont dit, mais je pense que ça prendrait un an ou un livre.
3: <rire> exact. Euh, je pense que la programmation est encore disponible sur le pa la page de l'événement qui s'appelait « De la parole aux actes ». Et oui, je, je, je suis en train de taper en ce moment, puis je vois que la programmation complète est là avec euh, l'horaire détaillé dans lequel vous pouvez consulter euh, tout, euh, oui. tous les ateliers. Mais euh, pour vous donner une idée, c'était excessivement varié. Donc, euh, par exemple, on avait la fédération de l'enseignement collégial qui m'a donné un atelier sur la grève sociale en milieu de travail comme moyen de faire bouger les gouvernements face à la crise climatique. C'était une réflexion, une discussion là-dessus. Euh, on avait des, des, des visites, des installations de, de développement, en développement durable pardon, de l'université de Sherbrooke. On avait le mouvement Démocratie Nouvelle qui organisait des ateliers sur le mode de scrutin. On avait euh, bon la mobilisation d'Oxfam. On avait EduConnexion qui venu donner un atelier sur l'engagement qu'aux citoyens euh, comme euh, une exploration des fondements et conditions de l'engagement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage qu'est-ce qui fait qu'on reste engagé? Donc, euh, là, je vous donne seulement quelques exemples. Là, mais Vous pouvez trouver la programmation complète sur, sur le site. Malheureusement, c'est terminé, mais ça peut vous donner des idées de d'autres organisations à contacter si vous avez envie de discuter ou de vous engager en, euh, environnementalement socialement parlant. Là.
2: Oui, c'est ça. Puis moi, je me sentais comme une abeille. Je voulais aller voir tout, mais je n'ai pas réussi. Oui. Je, je, je suis resté avec les, un, possible. les années. <rire> euh, fait que j'ai un dernier ben, point, un avant-dernier point. Euh, depuis euh, cette rencontre-là, il y a eu la déclaration des institutions universitaires en santé sur la santé planétaire. Euh, je voulais savoir okay. si... Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, si vous ne le savez pas, là, sachez que la faculté de, de, de médecine du Québec et même du Canada euh, veulent protéger la santé de la planète. Fait que je, ouais. Dans le futur, ça pourrait être une, une bonne euh, une addition à faire là, comme atelier de la santé. C'est ce ben,
3: intéressant, nous, parce qu'on a des syndicats de la santé au sein du, euh, de la centrale des syndicats du Québec. Donc, euh, le mouvement ACT, euh, si on veut, est... Est, est animé par le, la centrale des syndicats. Puis justement, on discute avec nos syndicats de la santé actuellement pour voir quelles actions on peut poser ensemble, okay. euh, considérant que euh, le mouvement ACT était plus traditionnellement là, ancré dans le milieu de l'éducation. Mais là, on, on voit effectivement des, des pistes d'action tranquillement pas vite là, pour travailler de plus près avec nos syndicats de la santé.
2: D'accord. Mais depuis hier, j'en oui. vois une que je voulais vous suggérer. <rire> en tout cas, je vois, ah oui, je vois une convergence. C'est-à-dire que vous, c'était 500 étudiants, deux jours euh, mm -hmm. avec le, la CSQ, puis il y a eu une réunion...
3: 500, c'était en tout et partout. Hein. C'était aussi des adultes. C'était un mélange de jeunes et d'adultes.
2: D'accord. Et il y a eu une réunion mm -hmm. de 1000 personnes euh, sur la santé durable en janvier 2023. Euh, ouais. J'ai regardé des vidéos toute la journée là-dessus. <rire> fait mm -hmm. ils il souhaitent avoir un milliard de dollars tu sais, pour la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Et puis euh, je me disais qu'il faut absolument que les jeunes euh, s'intéressent à cette cette chose-là. Et puis, il existe un site Internet, c'est Promosanté. Ça, ça pourrait être un bon endroit pour euh, aller fouiller, là. Puis, euh, la docteure Julie saint pierre qui écrit un livre « Redonner la santé à la famille euh, », elle a dit que elle est fière de, de ce qu'elle a fait puis elle souhaite que les enfants d'aujourd'hui euh, bénéficient de la prévention et de la promotion de la santé. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'il y ait des, euh, les, une main tendue avec eux, là, L'année prochaine? Je ne sais pas s'il si, va va-tu avoir une réunion l'année prochaine? Ou
3: non, ce n'est pas, pas, pas ces événements-là de grande ampleur. Oui, oui, qu'on qu organise à chaque année parce okay, okay. que ben, c'est excessivement demandant en termes de moyens, d'énergie. Oui. Euh, mais là, je suis sur le site de Promo Santé Vu que vous m'en parlez, je vais aller voir ça. Puis s'il y a des partenariats possibles, on est toujours ouvert à ça. Là.
2: OK, OK. Puis, en tout cas, il n'y a pas de presse. <rire> je pense qu'ils se donnent 50 ans pour faire comme le Danemark, euh, pour faire un pays heureux et en santé. Fait qu'on a le temps mmh. de, 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 de s'entraîner. Fait
3: ouais, que je... absolument. il y a des liens à faire clair entre la santé
2: et notre environnement. Oui, il disait qu'on est 40 ans ouais. en retard sur le Danemark, entre autres pour le transport urbain, le vélo et tout ça. Là. Fait que notre temps est écoulé. Ce fut oui. agréable. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Et... ben merci à vous. Euh, on vous surveillera la prochaine euh, rencontre euh, dans deux ans peut-être, quelque chose comme ça?
3: Bien gentil. Euh, ça, c'était pour notre anniversaire. On fêtait notre 30e anniversaire, le mouvement ah, ACT. D'accord. Euh, c'est pour ça qu'on organise un gros événement comme celui-là. Donc, peut-être dans cinq
2: ans. <rire> OK, OK. Euh, ça va aller bien avec les gens de la santé durable. mais Ils veulent faire quelque chose en 24 aussi.
3: Bon, c'est intéressant. Alors, merci. <rire> Bonne,
2: Bonne journée. à vous. Merci. Au revoir.
1: Université de Sherbrooke, CFAC, 883.
4: 3
2: et je vous, vous êtes à, à nous le futur. Et puis, je vais faire deux petites répétitions avec la, la dernière entrevue. L'organisme Promo Santé, ça existe. Et je vous suggère vraiment d'aller voir ça dans Internet là, parce qu'il y a des définitions et des concepts clés. Et puis, on parle des déterminants de la santé, euh, par exemple, sociaux, mais il n'y a pas juste sociaux. Il y a des déterminants écologiques pour être à la mode. Là, puisque... Nous avons une épidémie de maladies chroniques, comme nous dit le, le livre Toxique Planète. Une épidémie invisible et pas déclarée. fait que par la pollution, nous sommes très malades, genre euh, deux personnes sur cinq qui ont le cancer. Ça, c'est les femmes. Et les hommes, c'est un sur deux. Puis euh, on peut inverser ça. OK? Faites-vous-en pas trop. Et puis je vais vous parler aussi de la déclaration des institutions universitaires en santé sur la santé planétaire. Je vous en ai parlé la dernière émission, mais euh, cette entrevue-là, vous le disiez aussi. Fait que Ça m'a fait penser que dans toutes mes lectures cette semaine, j'ai vu que ça peut commencer dans la rue, c'est-à-dire les rues en santé, après ça, les quartiers en santé, les régions en santé, les pays en santé et la planète en santé. Et euh, pour faire un peu un écho à ce que M. Arruda nous disait, euh, « Il n'y aura pas de santé si les 17 objectifs du développement durable ne sont pas réalisés », euh, je suis bien d'accord, puis d'ailleurs, j'aimerais seul l'interviewer si je réussis à trouver son numéro de téléphone et s'il daigne accepter. <rire> fait que je sais que dans les 17 objectifs de développement durable, il y en a un que c'est zéro pauvreté. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour arriver à ça, je pense que ça prendrait une réforme de la démocratie. En tout cas, c'est ce que pense André Larocque, qui a écrit le livre « Au pouvoir citoyen, mettre fin à l'usurpation des partis politiques ». Et M. Larocque, nous l'avons interviewé à son micro. Il dit à la page 46 que « Quand la très large coalition anti-pauvreté a remis à l'Assemblée nationale une pétition de 220 000 signataires en faveur d'une loi anti-pauvreté, bien peu de monde était sensible au fait que, si nous avions eu une loi d'initiative populaire, le projet de la coalition aurait obligé le gouvernement et l'Assemblée nationale à l'accepter. » ou bien à faire face à un référendum sur une question à propos de laquelle de nombreux citoyens militent dans le camp du oui, alors que le gouvernement se serait trouvé à la tête du camp du non pour l'abolition de la pauvreté. Alors, ce qu'il dit, c'est que euh, si par la réforme de la démocratie, nous avions la loi de l'initiative populaire, eh bien, nous, a, nous aurions en ce moment zéro pauvreté au Québec. Euh, ça ne serait pas pire. Euh, à, à, à Sherbrooke, il y aurait, je pense, que zéro sans logement en conséquence. Et puis, euh, je voudrais vous parler d'une petite nouvelle locale, là, vraiment. Euh, c'est qu'il y a un concours, l'Incroyable. C'est un concours de photos. Il y a eu une euh, campagne de, voyons, de presse là, euh, la semaine passée. Et avec la mairesse, et quelques gens de LACEL, c'est l'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke. Alors, il y a un concours du 11 mai au 15 août pour euh, mettre en valeur la diversité des arbres de Sherbrooke c'est prendre des photos de, du plus bel arbre pour vous. Il y a à gagner trois prix de 500 et un prix coup de cœur du public de 250 Pour participer ou pour vous informer, vous allez voir dans Internet lincroyable.com. L-I-N-C-R-O-Y-A-R-B-R-E.com. Alors, pour souligner l'importance des arbres dans votre ville, la, la Sève lance le concours L'incroyable arbre. Les citoyens et citoyennes de Sherbrooke sont invités à découvrir les arbres qui les entourent et à partager leur arbre préféré sur le site du concours. Il suffit de compléter d'ici le 15 août le formulaire de participation accompagné de trois photos différentes de l'arbre proposé. Il y a des euh, catégories du concours. L'espèce d'arbre ou son apparence ou son impact visuel. Et ça peut être aussi son histoire ou sa valeur patrimoniale. Et finalement, il va y avoir aussi le prix Coup de cœur du jury qui sera composé de cinq personnes. Et puis dans une deuxième étape, il y aura une exposition, je crois que c'est en novembre prochain, là, une exposition dans un musée des photos prises. Alors, euh, donc, localement encore, le, la tribune nous fait savoir que la mairesse Baudin est au diapason avec le ministre de l'Environnement. Euh, ça, c'est un article du 16 mai. Vous savez que, bon, le, le président de la CAC est venu ici, là, avec euh, le parti au complet. Mme Baudin a rencontré M. Euh, Legault. Je ne sais pas qu'est-ce ça qu a donné, mais avec le ministre de l'Environnement, elle va avoir de l'argent pour faire des nouveaux parcs et des nouveaux boisés, j'ai l'impression. Alors, c'est une bonne nouvelle, euh... On va avoir des, des, des nouvelles plus claires bientôt. Et puis, euh, les Nations unies nous annoncent que ça prend une réduction drastique de la pollution plastique qui nécessite des changements profonds. C'est une grosse nouvelle, non je blague, C'est l'ONU c'est une grosse nouvelle, mais tous les jeunes d'ici, euh, tous les jeunes d'États-Unis, et Canadiens et Québécois savent ça depuis longtemps, que nous avons une réduction drastique de la pollution plastique qui nécessitent des changements profonds à faire. Alors, pour être au courant de tout ça, euh, vous pouvez vous abonner au bulletin des Nations unies, comme je l'ai fait, moi. Et puis, à tous les jours, je reçois des nouvelles. Comme d'ailleurs, je reçois de euh, Good News Network, à peu près quatre bonnes nouvelles par jour. Ça fait du bien. Euh, ça déco-anxiété. <rire> Un nouveau mot. Bon. alors, euh, je vous remercie, puis on passe à une nouvelle pause musicale pour nous distraire. Rebonjour, vous êtes à l'écoute de À nous le futur. On va terminer la mission en vous parlant d'un livre, L'émission. Mais je voulais dire l'émission en tout cas. Euh, fait que le livre, c'est Redonner la santé à toute la famille du docteur Julie Saint-Pierre, préfacé de Patrick Agacé et de Régent Thomas. Euh, le docteur Saint-Pierre nous invite à nous tourner vers l'essentiel, deux points, l'humain, à nous mobiliser collectivement pour changer nos habitudes de vie et celles des générations futures. Elle est jeune, elle est savante, elle est simple et euh, intéressante. Dans le journal La Presse, elle dit, ça va, ça va vous surprendre, « euh, À travers un panel diversifié d'organismes communautaires d'intervenants d'initiatives de 0 à 120 ans, du Nunavik à Gatineau, en passant par nos métropoles, nous avons pu constater une fois de plus qu'au Québec, ce ne sont pas les idées et les solutions innovantes en santé préventive et en promotion de la santé qui manquent, mais le cash ». Le mot dit « cash <rire> ». C'est un, un article de la presse. Et puis, dans un autre article, on dit que le, le Québec est cancre en matière d'investissement en santé. Alors, je souhaite qu'on qu se rattrape, euh, comme on a parlé avec les deux les entrevues d'aujourd'hui. Et puis, euh, prenez soin de vous. Euh, lisez pour vous enseigner à vous-même comment construire notre santé pour que vous, nous ne soyons pas obligés d'avoir des opérations <rire> à l'hôpital. Alors, merci. Portez-vous bien. À la prochaine.